0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Géninem, avec le soutien de notre parrain Bernet et associé. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes, qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Thierry Deléaval, je suis coach au sein de l'association Géninem, et avec mon camarade Laurent Bernet, nous vous proposons d'entrer avec nous, sans a priori, dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment passe-t-on de l'entreprise familiale qui vend des vêtements dans des boutiques à une fintech nationale qui lève des millions Nous recevons aujourd'hui David Eleni, serial entrepreneur Genevois, aujourd'hui cofondateur et CEO de Foxtone, une plateforme suisse de crowdfunding immobilier qui démocratise et digitalise l'investissement immobilier. David démarre sa carrière dans l'entreprise familiale, active en Suisse romande, dans toute la chaîne de valeur du commerce de vêtements, de la création à la distribution de marques en passant par l'import-export. Il va travailler plusieurs années avec son père, puis son frère, avant de disrupter le marché des ventes événementielles en créant avec ses cousins la plateforme MyStore.ch. Il peut monter ce projet grâce aux compétences acquises dans le monde traditionnel du commerce de vêtements et il va pouvoir en apprendre des nouvelles, notamment la tech et le digital marketing. Après quelques années, il vend à un groupe de médias et c'est alors qu'au hasard d'un dîner, il va s'associer avec trois amis au profil très complémentaire et ensemble, ils vont disrupter une autre industrie, celle de l'immobilier. On parle passion, L'œuvre par la technologie, commerce, motivation d'équipe et apprentissage.
1: Alors Bonjour David, Bonjour. est-ce que tu peux nous dire qui tu es Avec plaisir, je m'appelle David Eleni, j'ai 43 ans, je suis né, j'ai grandi à Genève, j'ai étudié quasiment toute ma vie à Genève et après avoir fini une licence en sciences politiques, j'ai démarré ma, ma carrière dans l'entreprise familiale qui est spécialisée dans le wholesale et dans le retail, donc, donc le commerce de, de vêtements.
0: Et du coup, tu as tout de suite pris des responsabilités dans cette entreprise, as, comment ça s'est passé
1: J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un père qui était entrepreneur et qui m'a permis de faire mes premiers pas dans l'entrepreneuriat donc un père qui, à l'âge de 23 ans, m'a donné beaucoup de responsabilités, qui m'a permis de prendre des initiatives et puis d'apprendre, d'apprendre sur le tas, bottom-up. C'était une entreprise qui, à l'époque, était spécialisée dans l'import-export de vêtements. Avec mon frère, on l'a développé dans une activité qui était purement retail. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, le retail était une activité qui était très florissante, et dans laquelle on voyait beaucoup de potentiel. Donc euh, j'ai appris à gérer du monde, j'ai appris à monter des projets, à mettre en place des process, bottom-up avec quelqu'un qui a vraiment été un mentor au début de ma carrière et qui m'a accompagné dans cette démarche. Comment on quitte l'entreprise familiale Écoute, avec beaucoup d'émotion. Parce que quand on travaille en famille, je pense que l'émotion prend parfois un petit peu trop de place. Mais c'est aussi le liant qui fait qu'on a une confiance aveugle dans les gens avec lesquels on travaille, ce qui permet d'avancer beaucoup plus vite. Euh, on la quitte jamais vraiment, parce que je pense qu'une partie de moi est toujours là-bas. mais On la quitte aussi parce qu'on a envie d'accomplir ses propres projets de s'accomplir différemment, et puis peut-être dans une configuration un peu différente.
0: Quand on a ces ambitions-là de, de, de faire un peu différemment, euh, c'était un, un choix de ta part C'était un peu une pression familiale imposée de rejoindre... Euh... Comme première entreprise, l'entreprise familiale
1: Alors c'était pas vraiment, c'était même pas du tout une pression familiale. Euh, pour être sincère, j'aurais jamais imaginé travailler avec mon père. Je crois que mon père travaillait beaucoup trop quand, quand j'étais jeune. Il était pas souvent à la maison. Et, et quand j'étais jeune, je me rappelle, je me disais, j'aimerais pas travailler comme mon papa. <rire> Donc c'était plutôt le contraire. C'est une question d'opportunité. C'est une question d'opportunité parce que à cet âge-là, euh, mon père a voulu me donner une chance. J'avais du temps. J'avais envie d'apprendre. Et puis c'était un bon timing pour construire et pour développer l'affaire à ce moment-là.
0: Ton frère était déjà dans la boîte
1: Pas encore. Mon frère nous a rejoints six ans plus tard. Et c'est avec lui qu'on a beaucoup développé l'affaire. On a ouvert une quinzaine de points de vente un peu partout en Suisse romande. À l'époque, on distribuait des marques qu'on achetait en fait, à travers le monde. Mais on fabriquait également nos propres produits. Donc on avait une activité monomarque de développement de produits avec un bureau de création. Donc, on était très créatifs dans la famille. Et puis, on faisait de la distribution de marques qu'on achetait un peu partout. Après, ce qui était intéressant, c'est que c'était l'évolution en fait de tout ce que j'ai appris, qui était assez traditionnel, en fait, parce que c'était du commerce de détail très traditionnel. Et j'ai utilisé ensuite ces compétences euh, pour développer une autre activité. Et puis, je l'ai leveragé, en fait, la technologie comme facteur d'accélération de, euh, de croissance. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de développer la suite.
0: Et c'est quoi la suite, alors
1: bah, La suite, elle est aussi dans la famille, mais avec deux autres membres de ma famille, avec deux de mes cousins, qui faisaient la même chose avec leur père et, et j'ai John krieff à l'époque qui m'approche et qui me dit « écoute j'ai une idée, il euh, y a un gros site en France qui s'appelle VentePrivé.com qui est en train de faire un carton. Euh, le principe est simple, ils achètent euh, des grandes marques et ils les vendent pendant une durée déterminée avec euh, des gros discounts. Toi et moi on sait acheter des produits, on a accès à un tas de fournisseurs, on connaît pas trop la tech ni le marketing mais ça s'apprend. Ça Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un truc ensemble Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. On a levé un peu d'argent euh, avec euh, Friends, Family and Fools, hein, comme on démarre souvent. On était assez convaincants à l'époque. Puis on a démarré euh, dans l'arrière-boutique euh, d'une des boutiques de mon cousin près de la gare, avec euh, une idée marketing qui était assez géniale. En fait, on n'avait pas beaucoup d'argent pour démarrer. Et à l'époque, on s'est dit, pourquoi pas approcher en fait des, des grandes marques qui, eux, ont accès à des grandes bases de données de clients. On a approché Air France, Orange et Extra Film. On a créé un jeu concours en ligne. À l'époque, avec les lois sur la protection de données, c'était moins compliqué. On était en quelle année, là C'était en 2000, euh, 2009. Et on leur a proposé en fait de, de diffuser ce jeu concours sur l'ensemble de leur base de données. Donc, ils ont envoyé un email à 300, 400 000 personnes. Chaque personne qui jouait à ce jeu concours, bah, on récupérait son adresse email. Et le premier jour du lancement du site, en fait, on a appuyé sur un bouton et on a envoyé un email à 40 000 personnes qui s'étaient inscrites à ce jeu grâce à nous. Et ça nous a permis de lancer les premières opérations et de faire les premières ventes très rapidement. Le nom du site MyStore.ch donc euh, site leader de vente privée en Suisse. Le principe de la vente privée est très simple. Donc vente événementielle de grandes marques, de vêtements, voyages, produits électroniques, toutes sortes de produits, pendant une durée déterminée, avec un discount.
2: Là c'était un peu ton entrée dans, dans le monde de la tech en même temps.
1: Complet. J'y connaissais rien du tout. On n'avait jamais créé une plateforme. On a fait beaucoup d'erreurs euh, de euh, départ des débutants au niveau du développement informatique. Et c'est comme ça qu'on a vraiment appris aussi le marketing digital. Euh, et c'était une belle époque parce que c'était les débuts de Facebook, en tout cas au niveau du digital marketing. Je peux te dire qu'on s'est bien amusé au départ à apprendre comment faire de l'acquisition de leads, de la conversion, de l'optimisation. Et c'est des compétences qui m'ont beaucoup aidé
2: dans les démarrages de Foxton. Et ça, tu le faisais en parallèle avec l'entreprise de famille ou c'était déjà quelque chose où tu étais en solo avec tes cousins Alors au départ, c'était clairement en parallèle
1: de l'entreprise familiale. Petit à petit, en fait, Crescendo, j'ai dédié beaucoup plus de mon temps. C'est une aventure qui m'a occupé pendant, pendant presque dix ans dans laquelle j'ai eu un rôle opérationnel important et qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris et qui m'a donné le goût, en fait, au développement, à la tech en général et puis au marketing digital. Et puis alors après, on enchaîne par 2015 Rangier nous a approché pour acheter euh, MyStore. Rangier à l'époque avait acheté Dandy Deal, qui était un site de couponing. Euh, souhaitait faire une, une joint venture en fait pour consolider leur activité e-commerce. Et, euh, et c'est très simple. On a eu la proposition d'être acheté euh, quasiment euh, bah, majoritairement par Rangier. Et puis à ce moment-là, j'ai eu deux choix. Premier choix, c'est que je restais actif dans l'opérationnel, mais avec une locking période qui était plus ou moins longue et un engagement qui aurait été euh, bah, celui d'être racheté par une société indépendante avec une culture très différente ou de vendre, et puis de repartir sur un projet à zéro. Donc j'ai choisi l'option B, j'ai pris un peu de temps pour moi, et puis je me suis retrouvé en vacances avec un ami d'enfance, qui s'appelle Michael Layani, et qui m'a dit « Écoute, on a un copain d'enfance, il a une idée un peu folle, il veut démocratiser l'investissement immobilier, il a approché la FIMA, les premiers échos sont positifs, je pense qu'on va commencer à lever un peu d'argent. Il vient de la finance et de l'immobilier, son frère vient de la tech, il leur manque quelqu'un qui vient des opérations, je pense que vous vous entendrez bien ». On s'est assis, on a parlé trois heures et puis trois jours après, on est associés.
0: Encore une petite question par rapport à ce moment charnière où tu as ces deux choix entre effectivement rester loqué et créer quelque chose de nouveau. Pourquoi tu fais ce choix et
1: pas l'autre Pour plusieurs raisons. Parce que j'ai senti la problématique d'intégration dans un groupe qui n'avait pas forcément la même approche commerciale. J'ai senti le clash de culture aussi entre une société suisse-allemande et une société romande et euh, tout ce que ça pouvait impliquer puis quand on fusionne avec un autre groupe, il euh, y a quand même pas mal de problématiques qu'on peut rencontrer, euh, des problématiques de consolidation, d'optimisation, euh, de qui est décisionnaire en fait. Et euh, je pensais qu'on allait perdre notre fibre entrepreneuriale et le contrôle sur notre business et pour moi c'était plus important de, de démarrer quelque chose à nouveau. Après voilà, mes associés sont très heureux aujourd'hui, ils sont encore impliqués dans l'affaire, euh, donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais pour moi, en tout cas, c'était un choix qui, qui était plus logique par rapport à la, la,
2: à la suite que je voulais donner à ma carrière. Bon, on est d'accord, au moment où tu fais ce choix, tu n'avais pas de plan B, euh, tu partais à l'inconnu Non, j'avais pas de plan B. Mais euh, ce qui a
1: toujours guidé ma, ma carrière, c'est que j'ai jamais eu de plan B. <rire> Parce que du moment où tu n'as pas de plan B, tu te concentres sur ton plan A et tu fais en sorte qu'il marche.
2: On te sent très investi par l'entreprise et tes projets, du coup comment tu, tu gères un peu hein l'ensemble La vie de famille la vie professionnelle écoute L'équilibre, il n'est pas toujours facile. Euh, J'avoue que ça demande beaucoup de discipline.
1: Euh, J'essaie d'être présent, euh, mais d'avoir une présence qualitative avec mes enfants. Euh, j'ai déjà une fille aînée qui me dit « Papa, tu travailles trop. » Et ça me rappelle ce que je disais à mon papa quand j'avais son âge. Euh, mais ce que je lui explique, en fait, c'est que j'apprends et j'ai du plaisir dans ce que je fais. Et c'est une chose que j'aimerais inculquer à mes enfants, c'est que on peut avoir la perception du travail comme étant une obligation. On peut avoir la perception du travail comme étant euh, un apprentissage de la vie et puis quelque chose qui procure du plaisir. Et dans mon cas, c'est vraiment ma passion aussi. J'ai du plaisir à venir ici tous les jours. Et c'est ce que je veux transmettre aussi à mes enfants. Tes enfants, ils comprennent ce que tu fais <rire> C'est pas un concept qui est facile à expliquer à une, à une fille de 5 et 8 ans. Celle de 8 ans comprend. Pour celle de 5 ans, ça reste un petit peu abstrait
2: aujourd'hui. Maintenant, on enchaîne par cette aventure de Foxton. Tu t'es dit que vous, vous êtes réunis autour d'une table, le jour d'après ça se passe comment
1: Alors il y a déjà un, un gros travail qui, était, qui avait été accompli par Dan, hein. Dan avait passé un, un an et demi euh, sur le projet, euh, décortiquer toutes les lois euh, qui régulent l'investissement immobilier en Suisse, aller voir des banques, des acteurs immobiliers, des régies, euh, des notaires, euh, et puis surtout se rapprocher du régulateur pour s'assurer qu'on allait monter un business qui était en adéquation avec la régulation. Donc il y avait des grosses barrières à l'entrée qui avaient déjà été surmontées par Dan.
0: Il venait de cette industrie Dan
1: Dan il vient de la finance et de l'immobilier. Clairement donc euh, il a travaillé pour des family office euh, qui ont déployé des capitaux euh, dans l'immobilier à travers le monde. Il a été manager d'un très gros fonds d'investissement immobilier en Allemagne. Donc l'immobilier il le connaît très bien. Et puis il connaît très bien la finance et la tech. C'est la force de Dan, c'est qu'il est issu d'une famille de techos. Ils ont été dans l'IT, il avait déjà monté une boîte dans l'IT avec ses frères. Donc euh, je pense qu'il apportait toutes les compétences qui étaient nécessaires, en tout cas pour initier ce projet.
2: Et peut-être explique-nous comment ça fonctionne exactement pour, euh, pour les gens qui nous écoutent.
1: La vision derrière Foxtone, c'est de démocratiser et de digitaliser l'investissement immobilier. Donc c'est de rendre plus accessible un investissement qui aujourd'hui est très peu accessible par la majorité des Suisses. On vit dans un pays où on a le plus faible taux de propriétaire d'Europe, mais où l'investissement immobilier est tout aussi inaccessible. Donc l'idée en fait, c'était de créer une plateforme qui connecte tout l'écosystème immobilier pour rendre l'accès à l'immobilier Facile, transparent et beaucoup plus intelligent. Donc on travaille sur deux principaux modèles d'affaires. Le premier, c'est de rassembler des investisseurs pour leur permettre d'acheter ensemble des immeubles. Des immeubles de rendement qui sont construits, qui sont loués, qui génèrent des rendements. Et du coup, de pouvoir bénéficier de ces rendements locatifs. Donc le rôle de Foxtone, c'est d'aller identifier ces opportunités, de les analyser, de structurer le financement hypothécaire avec un prestataire bancaire. Puis ensuite, de fédérer une communauté d'investisseurs pour leur permettre d'acquérir ces immeubles. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est de la propriété fragmentée. Chacun détient un bout d'un immeuble et puis peut, pour le coup, jouir d'un rendement locatif qui lui est versé chaque trimestre sur son compte bancaire.
0: C'est quoi le type d'investisseur que vous avez à
1: Alors, pour la petite histoire, on a commencé le business en pensant qu'on allait approcher des tiers-gérants, des fameux offices et des banques. Et ils nous ont tous dit, écoutez, revenez nous voir quand vous aurez un peu de track record. Donc, dès le début, en fait, on s'est focalisé sur une clientèle de particuliers donc sur monsieur et madame tout le monde de la classe moyenne, qui eux n'ont pas accès à ce type d'investissement, parce que la vocation du Dieu de départ, c'est de démocratiser. Donc aujourd'hui, la quasi-totalité de nos investisseurs sont des particuliers de la classe moyenne. Et quel est l'investissement moyen de ces personnes, justement Alors, l'investissement minimum sur notre plateforme, sur le modèle que je viens de vous présenter, il est de 25 000 francs, et l'investissement moyen, il est de 50 000 francs. Après, on propose aussi euh, ce qu'on appelle du prêt participatif. Donc, euh, sur ce type d'investissement, les investisseurs n'investissent pas des fonds propres dans un immeuble, mais prêtent de l'argent, en fait, à un professionnel de l'immobilier. Dans ce cadre-là, en fait, l'investissement minimum, il est de 10 000 francs. Et c'est des prêts de courte durée, en moyenne de 24 mois, qui payent des coupons, parce que c'est un produit obligataire, entre 5 et 7 par année. Et
2: puis donc, euh, si on revient au, au modèle euh, de la personne qui veut être... Propriétaire Un propriétaire d'une partie d'un immeuble, ces revenus vont être générés comment Alors les revenus
1: sont générés par les loyers, par les entrées de loyers en fait en lien avec cet immeuble. Et Si l'immeuble est vendu avec une plus-value, il y participe ou pas du tout Parfaitement. Aujourd'hui, il jouit à 100% de la plus-value qui peut être générée à la revente de l'immeuble.
2: En moyenne, les investissements sont de quelle
1: durée Alors sur ce type d'investissement, la durée elle est illimitée. Par contre, il y a une décision qui va être prise par les copropriétaires quant à la revente potentielle de l'actif à l'issue de l'échange du taux fixe d'hypothèque. Donc en général, on négocie un taux fixe entre 7 et 10 ans. À l'année 7, par exemple, si l'échéance arrive à l'année 7, les copropriétaires se réunissent et décident par votation à la majorité qualifiée s'ils décident de vendre l'immeuble ou pas. Alors je te vois sourciller parce que tu dis mais ça doit être compliqué de mettre tout le monde d'accord pour vendre un immeuble. Et c'est là où intervient la tech. C'est qu'aujourd'hui, nous, on arrive à organiser une quarantaine d'assemblées générales en une minute. Et quand je dis que ça se passe en une minute, c'est qu'en fait, on a créé un outil de votation digitale désynchronisée à distance qui permettent à des gens, depuis leur téléphone portable, suite à une authentification d'identité, de pouvoir voter à distance pour les décisions qui doivent être passées lors d'une assemblée générale. Ce n'est pas un zoom où chacun lève la main, c'est un vrai système de votation à distance. et Ça permet pour le coup de fluidifier les
2: processus, d'augmenter la transparence et de faciliter le processus décisionnaire. Et globalement, un investisseur qui a, qui a investi une fois dans, dans, dans un projet qui arrive à terme, est-ce qu'il réinvestit ou au contraire c'est plutôt des gens qui sortent, c'était one shot
1: Alors pour l'instant on a très peu de gens qui sont sortis euh, parce que les immeubles pour l'instant ne sont pas revendus. Par contre on offre la possibilité aux investisseurs de revendre leur part de copropriété sur un marché secondaire qu'on organise. Donc on a environ 5% en fait de la totalité des investissements qui ont été remis en vente et vendu sur notre marché secondaire.
2: Au début de, de l'aventure de, de Foxtown, quelles ont quelle été tes difficultés pour faire venir justement ces, ces clients potentiels et te faire connaître en fait
1: ah, C'est une très bonne question. Euh, les débuts ont été lents et ont été durs parce que quand tu t'adresses à une clientèle de particuliers, la première chose qu'il faut faire c'est d'éducation. Il fallait d'abord les éduquer sur un modèle d'affaires qui était complètement nouveau. Puis la deuxième qui est encore plus difficile, c'est de gagner leur confiance. Alors je ne vous cache pas que le fait qu'on ait des actionnaires institutionnels nous a beaucoup aidés. Le fait qu'on a eu beaucoup de publications dans la presse nous a également accompagnés pour gagner en crédibilité. Mais pour la petite histoire, le premier immeuble qu'on a mis sur la plateforme s'est vendu en neuf mois. En moyenne, les immeubles qu'on met actuellement sur la plateforme se vendent en quelques heures ou en quelques jours. Donc on revient de très loin.
2: Comment a été l'accueil des, des professionnels de l'immobilier à Genève On sait que c'est un milieu assez fermé, on va dire ça comme ça. Comment ils ont vu l'arrivée de Foxtown
1: Alors d'un très bon oeil. Parce qu'en fait, on a créé un outil qui relie et qui unit tout l'écosystème immobilier. C'est-à-dire que ça rend la transaction beaucoup plus efficiente et beaucoup plus intelligente. Côté investisseur, ça te facilite l'accès. En quelques clics, tu peux investir dans une opportunité d'investissement. Côté banque, tu peux faire ton accréditation KYC et valider des demandes d'hypothèque sur notre plateforme. Pour un notaire, il peut instrumenter son acte et faire sa validation également sur notre plateforme. Donc en fait, on a créé un outil qui facilite la transaction pour tout le monde et pour le coup, qui est perçu d'une façon très, très positive en fait de l'ensemble de l'écosystème immobilier. On est concurrent avec personne, finalement. Et puis, les courtiers nous voient comme
2: des clients parce qu'on représente en fait les intérêts des clients. Donc, en fait, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Ouais, vous êtes des acheteurs potentiels ou des vendeurs potentiels. On est des acheteurs. Et puis, la gestion des immeubles, vous ne le faites pas en interne.
1: C'est exactement ça. En fait, la, la gestion courante et opérationnelle des immeubles est déléguée à des régies, à des, des gérances immobilières. Et nous, on conserve le rôle d'administrateur de la copropriété. Le rôle d'asset manager, donc on va plutôt piloter la stratégie d'investissement et prendre les décisions stratégiques. Rénovation, euh, investissement sur euh, différents... C'est exactement ça, ouais. optimisation des coûts, rénovation sur le long terme, repositionnement d'un actif si besoin.
0: Moi j'aimerais revenir au début, donc il euh, y a Michael qui vous met en relation, c'est quoi les compétences qu'il met autour de la table et pourquoi tu dirais que c'était les bonnes
1: Alors, les compétences qui est autour de la table, j'ai parlé de Dan tout à l'heure. Euh, il fallait clairement avoir des compétences, euh, des connaissances financières et des compétences immobilières, des compétences au niveau de l'acquisition, au niveau de la capacité d'analyse de, de, des, des opportunités d'investissement.
0: Compétences métiers par Les rapport à ça. Compétences
1: métiers, clairement des compétences techniques qui sont inhérentes en fait à, à notre métier, parce que notre métier en fait relie des compétences issues de l'immobilier, de la technologie et des opérations. Il faut également des compétences légales, mais non, ce qui est fort aussi dans, dans, dans le Quatuor Associé de, de Foxstone, c'est que dès le départ, en fait, on avait un associé qui était CTO. Ça c'est une chance parce que souvent les les techos par, parlent une langue très différente des autres fondateurs. Et nous, on a la chance d'avoir quelqu'un qui était aligné à 100% avec nos intérêts. Et ça nous a beaucoup aidé parce qu'il a, a quand même on a construit une plateforme from scratch avec trois développeurs, ce qui est quand même c'est de la magie en l'espace de deux ans et aujourd'hui on est 100% propriétaire de notre code et on lance des nouvelles features quasiment toutes les semaines. Et
0: qu'est-ce que ça change justement d'avoir ça à l'interne
1: bah, Ça change parce que tu as 100% confiance dans les choix qui sont pris, ça change parce que tu as une capacité d'exécution qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus efficiente et puis parce que ça te permet au début d'économiser quand même pas mal de coûts, sachant que les associés sont porteurs d'un grand nombre des compétences nécessaires au lancement d'une entreprise.
2: Aujourd'hui, tu es actif euh, sur toute la Suisse Alors, on
1: a commencé uniquement en suisse romande. aujourd'hui on est actif partout en Suisse, on a un bureau à Genève,
2: un bureau à Zurich, on est, on est une trentaine de collaborateurs au total. Et tes vérités c'est d'essayer de, de sortir des frontières ou pas du tout Ou la législation est trop compliquée dans les pays voisins Alors je dirais que dans un
1: premier temps il y, y a beaucoup à faire en Suisse. La Suisse euh, paraît de l'extérieur comme étant un petit marché, mais c'est un marché qui est profond. C'est un marché dans lequel nous on voit beaucoup de potentiel, parce qu'il y a une classe moyenne qui est quand même assez aisée, parce qu'on ne voit pas trop de compétition sur notre segment d'activité. Maintenant clairement on a une ambition qui va au-delà de nos frontières, on a clairement une ambition européenne et on voit la possibilité et des opportunités de grandir par la suite ailleurs en Europe.
0: Et si on revient à tes compétences à toi, qui sont des compétences, je dirais, commerciales, traditionnelles et e-commerce, hein, tu as, as ce parcours qui est assez riche avec les deux et également opérationnel, en, en, en quoi elles sont positives pour un projet comme Foxstone
1: Alors c'est vrai que moi, moi, je ne suis pas un technicien. Je suis un, un généraliste, euh, mais qui apprend vite. Je sais mettre en place des équipes. Je pense que c'est une de mes grandes forces. Je sais euh, m'entourer des bonnes personnes fédérer un groupe. J'ai recruté euh, tous les collaborateurs des centres d'entreprise, un à un. Euh, donc je pense qu'une de mes forces et une de mes compétences clés, c'est d'avoir su créer un groupe en fait euh, qui a su mettre en place des bons process et puis, euh, puis créer de la croissance. Des compétences commerciales clairement parce que j'ai fait de la vente toute ma vie et que la vente finalement ça s'applique à n'importe quel domaine d'activité. L'immobilier je l'ai appris sur le tas mais j'ai été bien entouré. Aujourd'hui euh, je peux paraître technicien même si je ne le suis pas. Et puis le marketing, clairement, parce que quand tu t'adresses à une clientèle retail, il faut arriver à mettre en place un, une stratégie d'acquisition qui est multicanale, qui est fortement axée sur du digital, qui, qui peut être monitoré qui, qui peut faire preuve d'itération, d'amélioration. Et ça, c'est ce que j'ai fait continuellement dans l'e-commerce. En termes de, de connaissance de digital marketing, je crois qu'il n'y a pas de meilleure école que l'e-commerce. Quand on est passé par cette école, ça s'applique, je pense, à n'importe quel domaine d'activité.
0: Et ça, tu l'as compris avec Foxtone ou tu l'avais déjà compris avant avec MyStore Ces notions, j'imagine, qu'on parle de CAC, de LTV, c'est ça
1: Alors, je l'avais compris avant, mais je l'ai mis en application à une autre échelle et dans un domaine d'activité totalement différent chez Foxtone. Mais clairement, c'est quelque chose que j'ai appris à Foxtone et que j'ai mis à bon escient à Foxtone.
2: C'était juste qu'il y ait un petit peu les impacts qu'ont euh, aujourd'hui l'évolution des taux d'intérêt sur ton business. Est-ce que c'est un impact qui est fort Est-ce que c'est un impact qui t'inquiète qui Ou au contraire, c'est créer des opportunités pour toi Alors c'est sûr que la
1: hausse soudaine des taux d'intérêt qu'on a vécu l'année passée euh, nous a poussé à, à prendre un pas en arrière avant de considérer des nouvelles acquisitions. On a été attentiste, on a été très observateur euh, sur la, le dernier trimestre de l'année passée. Depuis le début de l'année, on voit beaucoup d'opportunités. On voit un marché où il euh, y a des points d'entrée qui deviennent intéressants. On voit euh, un certain nombre d'institutionnels aujourd'hui qui décident de réallouer, en fait, à une partie de leur investissement dans d'autres classes d'actifs. Donc, pour nous, c'est un marché qui est un peu plus volatile, mais qui est plein
2: d'opportunités. Quels sont les projets à court terme pour, euh, pour Foxtown sur, euh, sur, si tu peux nous en parler, évidemment, sur les, les 12, 18 prochains mois?
1: Alors, les grands projets, il euh, y en a plusieurs. Euh, le premier pour nous, c'est vraiment d'arriver à, à baisser le ticket d'entrée. Pour baisser le ticket d'entrée, il faut arriver à changer la structuration de l'investissement. On parle de tokenisation depuis un petit moment. Euh, c'est vrai que je pense que l'écosystème est pas complet en Suisse en fait pour nous permettre d'émettre et distribuer des security tokens, euh, mais il le sera bientôt.
0: Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un security token.
1: Un security token c'est ben, c'est un, une forme d'action digitale en fait euh, qui est traitée sur la blockchain, qui a un collatéral, un collatéral qui est tangible ou qui est une securities dans ce cadre-là, ben, ce serait une part de l'immeuble euh, sous format digital. Donc on est en train de travailler, on travaille depuis plus de deux ans en fait sur une nouvelle forme de structuration qui nous permettra en fait de baisser le ticket d'entrée à 1000 francs. Euh, et je pense qu'à 1000 francs, on s'adresse à un marché qui est beaucoup plus grand, et ça nous permet clairement de complètement démocratiser cet investissement. Donc euh, le projet principal qui nous anime, c'est de, euh, bah, de finaliser cette structuration et d'obtenir les agréments nécessaires pour nous permettre d'émettre et de distribuer ce produit. Aujourd'hui, ta difficulté, elle est technique
2: ou elle est plutôt, euh, on va dire... Euh... Au niveau de la législation
1: Je dirais qu'au niveau de la législation, ça prend du temps. Ce n'est pas une problématique, c'est juste que ça prend du temps. D'un point de vue technique, on est déjà équipé pour le faire. Donc, une fois qu'on aura les agréments nécessaires, on sera prêt pour, pour pouvoir initier ce projet. Après, on a un autre projet sur lequel on avance à grands pas. C'est le deuxième modèle d'affaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que tu parlais du marché tout à l'heure. Mais euh, le marché est très porteur en fait pour du financement. Euh, aujourd'hui, on a beaucoup de promoteurs euh, qui sont engagés dans des projets qui souhaitent euh, éventuellement libérer des fonds propres ou allouer ces fonds propres différemment sur un plus grand nombre de projets. Et aujourd'hui, Foxone peut proposer une solution de financement qui est agile, qui est flexible, euh, qui lui permet justement de débloquer ces fonds euh, à travers un financement qui est complémentaire au financement bancaire, qu'on appelle chez nous du prêt participatif, mais qui dans le jargon de l'immobilier est appelé du prêt mezzanine. Là, on voit beaucoup d'opportunités surtout euh, sur la partie suisse allemande.
0: Concernant tes compétences, tu nous disais que tu as recruté toutes les personnes de l'équipe et que tu les fédères autour d'un projet. C'est quoi ton secret pour faire ça
1: Alors, j'ai n'ai pas vraiment de secret par rapport à ça, mais, euh, mais pour moi, pour attirer du talent, il faut, faut clairement, en tout cas au départ, euh, être sûr qu'ils adhèrent à, à ta vision, à ta mission, à tes valeurs et qu'ils aient envie de partager un projet. Euh, au début, on a commencé par recruter beaucoup de juniors. Euh, C'est souvent comme ça quand on démarre une start-up, des gens dans lesquels on a investi et qui ont grandi avec nous. Et c'est des gens aujourd'hui qui portent des responsabilités et qui sont ravis de nous avoir fait confiance au départ. Donc pour moi, l'intention et le mindset, c'est la chose la plus importante quand on recrute. Et c'est ce que je vais essayer d'observer plus que des compétences techniques, en tout cas au départ. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, on s'adresse, on cherche des gens qui sont spécialisés, des gens qui sont techniques, des gens qui peuvent nous aider justement à travailler dans un segment très particulier et qui va nous permettre justement de déléguer complètement des responsabilités ou de prendre des responsabilités et des compétences qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc pour moi, l'intention, l'engagement, la passion et le mindset, c'est ce qui est clé. C'est ce que j'essaye d'animer en fait quand je fais du recrutement.
0: Et tu fais comment Tu regardes l'étoile dans les yeux Tu, tu, tu leur montres votre brain book C'est quoi
1: <rire> Aucun des deux. Euh, non, j'ai pas de brain book. Mais, euh, mais j'essaye vraiment de partager la vision et la direction qu'on souhaite amener à ce projet. Et puis de susciter l'intérêt d'une personne qui a envie de participer à quelque chose qui est plus grand que, que, que les autres choses qu'il a fait dans sa vie auparavant. Euh, qui a envie de grandir, qui a envie de faire preuve d'initiative. Donc c'est vraiment ce, ce partage en fait de la vision qu'on veut donner à, à cette boîte.
2: Et au quotidien, comment tu fais pour confirmer cette promesse que tu leur fais finalement au début de de les et de les motiver en fait Écoute sincèrement, c'est pas toujours simple.
1: Les gens nous font confiance, on leur fait confiance. Je pense qu'on essaie d'être le plus transparent possible. Je pense que la transparence elle est clé. d'avoir une communication régulière en fait pour affirmer en fait ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Après, je, pour moi, c'est clé de responsabiliser les gens très tôt et leur donner la possibilité en fait de d'essayer de faire des erreurs, de s'améliorer, de se remettre en question. Et je pense que cette politique, en fait, c'est ce qui fait que les gens en fait, ont du plaisir à travailler chez nous, c'est qu'ils peuvent faire preuve d'initiative, être porteurs de projets, parfois se planter, recommencer, et puis essayer toujours de s'améliorer. Donc, euh, cette capacité de remise en question et cette humilité, qui pour moi est une des valeurs fondamentales de Foxstone, font que les gens restent et ont du plaisir à travailler avec nous. Tu dirais que
2: tu as, as un patron présent euh, pour tes équipes ou euh, tu es quelqu'un qui leur laisse beaucoup de liberté et puis qui fait des points de situation assez régulièrement Alors je pense que je suis présent sur la partie humaine
1: c'est-à-dire que je suis quelqu'un de disponible euh, je suis très proche de mes équipes euh, mais par contre euh, j'aime donner de l'indépendance et de l'autonomie mais j'aime avoir un rapport de proximité en fait avec, euh, avec l'ensemble des équipes. Parce que je pense que c'est aussi un drive et c'est ce qui fait que pas mal de gens aiment travailler dans une plus petite
2: entreprise. C'est avoir une hiérarchie qui est plus horizontale, avoir euh, quelqu'un qui est accessible avec lequel on peut discuter et changer. Comment tu fais pour faire la même chose avec euh, une délocalisation à Zurich Tu ne peux pas être aux deux endroits en même temps. C'est beaucoup plus compliqué, sachant qu'en plus de ça, tu mêles des cultures qui sont très
1: différentes. J'avoue que c'est un challenge en ce moment, clairement, d'arriver à, à transmettre les valeurs à tout le monde. Et puis, alors, il y a clairement de la présence physique. On y passe régulièrement, Dan y est en ce moment, on essaie de se relayer, c'est-à-dire que les C-Level et les heads de chaque département se relaient pour avoir une présence continuelle à Zurich, donc ça pour nous c'est très important. Et puis après on essaie de les impliquer dans un maximum de, de meetings d'équipe, et puis on fait beaucoup d'off-site aussi pour, pour passer du temps, du bon temps ensemble, et puis un peu dans un esprit un peu décontracté pour... Les gens se sentent un peu plus
2: impliqués. Est-ce que toi, en, dans, dans ta vie d'entrepreneur, tu as eu des, des moments, j'imagine, enfin, des personnes qui ont été clés On a parlé de ton, ton papa avant. Est-ce que tu en as eu d'autres des, des gens même que tu n'as peut-être pas rencontrés, mais qui ont été des mentors ou des, des gens qui t'ont donné l'envie de faire des choses Je n'ai pas les mêmes références que pas mal d'autres entre, entrepreneurs qui vont citer des entrepreneurs
1: connus. Moi, les gens qui m'ont vraiment beaucoup inspiré et accompagné sont des gens qui sont très proches de moi. J'ai parlé de mon papa parce que c'est vraiment l'icône d'un self-made man qui a tout appris sur le tas, qui a commencé très tôt dans sa carrière et qui s'est continuellement remis en question pour améliorer en fait sa façon de travailler. J'ai parlé de Michael parce que Michael c'est quelqu'un qui pour moi est visionnaire. Il est parti à Dubaï il y a 20 ans. Il a participé de façon complètement indirecte aussi au développement de cette économie. Il a créé la plus grosse plateforme d'annonce immobilière des Émirats arabes unis. Aujourd'hui, il a 1000 employés. Et c'est clairement quelqu'un qui m'a inspiré parce qu'il a toujours su s'entourer des bonnes personnes. Et je pense qu'une des grandes qualités d'un entrepreneur, c'est d'être positif, et ça michael l'est, mais c'est surtout savoir s'entourer des bonnes personnes.
0: Au niveau du, du, de cette gestion opérationnelle de, de tes équipes, euh, je crois savoir que vous utilisez notamment les OKR. Est-ce que ça, tu peux nous raconter un petit peu pourquoi et comment
1: Alors, on utilise des OKR maintenant depuis plusieurs années. J'avoue que l'assimilation au sein des équipes n'a pas été simple au départ. Euh, ça commence à bien fonctionner aujourd'hui. Les OKR, en fait, euh, la traduction, c'est « Objectives and Key Results ». Donc euh, on essaie de déterminer des objectifs qui sont « across all companies », donc c'est les objectifs, euh, comme on appelle en anglais, des « big fat goals ». L'objectif est euh, par définition très théorique et paraît inatteignable, donc non mesurable. Mais c'est important en fait de les mettre en place pour avoir une vision qui est commune au sein de l'entreprise et entre tous les départements et ensuite on mesure en fait l'atteinte de ces objectifs par des key results qui sont en fait des métriques qu'on va mettre en place pour mesurer la progression par rapport à l'objectif donc oui on a on travaille avec des okr
2: qu'on revoit chaque trimestre et chaque head d'équipe porte en fait avec ses équipes ce genre d'objectifs tu les fixes avec ton ton board ou tu fais des fois appel aussi à des, des, des personnes de l'extérieur pour pouvoir un peu avoir un regard un peu différent ou un regard un peu euh, je dirais moins euh, un peu plus tranchant alors ils sont fixés par le comité exécutif
1: euh, chaque début d'année euh, en consultation en fait avec les heads de chaque département euh, en externe moi je consulte d'autres amis entrepreneurs dans d'autres segments d'activité qui les ont implémentés dans des boîtes qui sont beaucoup plus grandes que nous plus pour qu'ils me conseillent au niveau de l'application de la méthodologie et puis de comment est-ce qu'on peut faire en sorte de motiver les gens en fait pour y participer euh, plus que pour avoir un avis tranché sur ce qu'on doit mettre en place c'est plutôt genre comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils soient Intégrer au sein des processus de l'entreprise. Et on fait comment J'ai pas la, la solution magique. J'avoue que c'est pas simple. Ça demande en fait une ultra communication et puis euh, un suivi qui est régulier et une application en fait des managers. Euh, il faut que tout le monde soit impliqué, sinon ça marche pas. Et les collaborateurs généralement ils adhèrent à ce genre de choses ou pas Pas toujours. Avec le temps oui, parce qu'ils comprennent l'intérêt. Et qu'ils y voient une façon de gagner plus de visibilité en fait sur l'apport qu'ils peut avoir à l'entreprise et sur l'impact en fait de chacune des petites tâches qu'on va effectuer. C'est le monde de l'éducation et comme j'ai dit beaucoup de communication.
0: Quand tu parles de Foxtone, tu parles beaucoup d'équipes. Tu peux nous dire un petit peu, vous êtes... il y a combien d'équipes et elles font quoi
1: Alors la répartition des équipes c'est la suivante. On a donc on a tout le ce que moi j'appelle le pôle immobilier qui est qui est indirect qui est directement lié en fait au CEO. Donc on a une équipe acquisition, on a une équipe qui va gérer tout ce qui est transaction. Et on a une équipe euh, qui va s'occuper de tout l'asset management. Ensuite, on a euh, une équipe de vente, relations investisseurs, avec trois personnes. Un head de l'équipe, et puis une personne azurique, une personne euh, côté suisse romande. On a une équipe marketing, une équipe opération, et puis euh, une équipe finance. Et puis, bien évidemment, euh, une des très importantes, une équipe tech.
0: Vous êtes combien à la tech aujourd'hui
1: On a huit personnes à la tech aujourd'hui. On a une équipe tech qui est délocalisée. Euh, C'est tous des freelancers, mais qui travaillent à 100% en fait pour Foxton. Qui travaillent dans, dans pas mal de pays différents.
0: Pourquoi ce choix d'avoir des freelances
1: Alors, c'est une question d'opportunité. C'est vrai qu'Yossi a eu l'opportunité de réunir un, un groupe un, qui était délocalisé et qui avait déjà travaillé sur des projets équivalents. Et puis après, c'est vrai qu'en Suisse, c'est compliqué de, de trouver ses compétences. Et puis, c'est compliqué aussi pour une start-up de pouvoir se, se payer, en fait, ce, ce niveau de compétences, en tout cas au début. Raison pour laquelle on a clairement décidé de, de délocaliser. Est-ce qu'il y a d'autres compétences qui sont difficiles à recruter aujourd'hui Alors, il y a. Pas mal de compétences qui sont difficiles à recruter aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, euh, dans des métiers plus techniques, euh, quand tu cherches, euh, je sais pas, un data scientist ou euh, tu cherches des, des métiers très spécifiques euh, dans, dans du marketing digital, euh, que ce soit sur de, du marketing automation, euh, des pros du SEO, euh, des gens qui sont très très bons dans du, dans du lead acquisition. Tout ça, c'est des métiers pour moi qui sont sur lesquels on a de la difficulté à recruter. Et puis après, même dans des métiers immobiliers euh, côté suisse-allemand, j'avoue que c'est beaucoup plus difficile de recruter. Premièrement parce qu'on a un réseau qui est peut-être moins établi, et parce que la brand est moins connue, et parce qu'on a on a on a une compétition qui est très importante. Foxton n'apparaît pas comme comme la seule fintech à Zurich. as beaucoup d'autres qui sont très impressionnantes et surtout qui sont très intéressantes. Donc t'as de la compétition quand tu veux recruter là-bas.
0: Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec David. Bien qu'il démarre sa carrière dans un monde très traditionnel, on parle du, du monde du commerce de vêtements à la fin des années 90, début 2000, et dans l'entreprise familiale, David va rapidement avoir envie d'accomplir ses propres projets et de les faire différemment. Comme il nous le raconte, le fil rouge de sa carrière, c'est le commerce, autrement dit la vente. Hier, des chemises dans des magasins physiques, et demain, des security tokens d'actifs immobiliers via une plateforme participative. Mais le fondement, c'est le même, la vente. Et l'autre fil conducteur de ces différentes expériences réside dans sa capacité à construire des équipes et à les fédérer autour d'une vision commune, tout en mettant en place les bons processus pour croître quelle que soit la stratégie d'acquisition, offline, online ou multicanal, il convient de monitorer cette activité commerciale afin de l'améliorer grâce à des itérations où les équipes sont responsabilisées et encouragées à prendre des initiatives, ce qui implique pour David qu'elles doivent avoir également le droit de faire des erreurs, d'apprendre et de recommencer. On comprend en écoutant, David, l'importance de ses équipes et de la confiance nécessaire pour mener à bien des projets ambitieux. Cette confiance, il la construit jour après jour grâce à de la proximité, mais également grâce à beaucoup de communication et donc de la transparence. La transparence aussi bien au niveau des objectifs à atteindre que dans les moyens pour les atteindre. Et j'ai également beaucoup apprécié écouter David nous raconter, comme d'ailleurs il l'explique à sa fille, qu'il apprend tous les jours. Et surtout qu'il prend du plaisir à faire ce qu'il fait, du plaisir à travailler. Sa perception du travail n'est donc pas celle d'une obligation, mais celle d'une source d'apprentissage, de la vie et de l'épanouissement. Et c'est une, une constante pardon, que je retrouve chez beaucoup d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, ce mélange de passion et de curiosité qui les pousse à continuellement faire des choses et à continuellement apprendre.